1: Bonjour Romain. Alors Laurence, l'actualité qui va dominer aujourd'hui sur les États-Unis va bien entendu être l'annonce très annoncée et très éventée en réalité de la candidature de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, à l'investiture républicaine pour les présidentielles américaines de 2024. Il a décidé de faire ça sur Twitter, dans une interview qui sera menée par non de less que Elon Musk. Mais nous allons parler de la vraie actu américaine, celle qui compte. Et celle qui compte, c'est celle de la dette. Les marchés boursiers retiennent leur souffle car les États-Unis sont à nouveau sur le point de peut-être faire défaut sur cette dette. En effet, en janvier dernier, en 2023, la dette fédérale a atteint la limite d'emprunt fixée par le Congrès. Cette limite est actuellement de 31 000 milliards de dollars, excusez du peu. Il faut donc que les deux chambres du Congrès relèvent ce montant, ce qu'on appelle le plafond de la dette. Mais les élus républicains posent des conditions très dures pour accepter de voter cette mesure, et le temps presse. Alors, on a l'habitude, ce chantage a lieu régulièrement, mais l'extrémisme des républicains, notamment à la Chambre, inquiète cette fois-ci encore plus que les fois précédentes. Républicains et démocrates vont-ils arriver à un accord Et sinon, que risquent les États-Unis et que risque le monde tant le poids du système financier américain pèse sur les équilibres financiers mondiaux de manière absolument déterminante donc pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette règle étrange du plafond de la dette C'est une règle que nous n'avons pas en France, nous qui ne manquons pas de dette pourtant.
0: Cette histoire du plafond de la dette, elle est liée à la méfiance originelle des pères fondateurs des États-Unis envers le gouvernement, envers les dépenses du gouvernement. Au départ, en 1787, eh bien le Congrès devait voter pour autoriser chaque emprunt du pays. C'était pas pratique et en 1917, le Congrès a autorisé un plafond global de dette pour que le trésor américain ait une certaine autonomie. Dans l'ensemble, les relèvements du plafond de la dette ont donc eu lieu régulièrement au XXe siècle, sans drame, presque par routine. On a compté 74 relèvements de ce plafond entre 1962 et 2011. On en était arrivé au point où, en 1979, un élu démocrate du Missouri, Dick Geffard, a fait adopter une règle parlementaire pour dire que le vote du budget équivaut à l'adoption d'un plafond de dette équivalent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le remonter, ça se fait automatiquement, ce qui se passe à vrai dire, dans l'ensemble des autres pays dans le monde.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ce qui s'est passé, c'est ce que la dette fédérale américaine a commencé à s'accumuler au début des années 1980, sous Reagan. Si vous regardez les courbes, c'est extrêmement net. À ce même moment commençait à s'imposer le dogme de l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que Reagan, tout en disant qu'il fallait être à l'équilibre, en fait, endettait son pays, il faisait vraiment le contraire de ce qu'il prenait. Et du fait de ce nouveau dogme de l'austérité budgétaire, la Giffard Rule, dont je vous parlais il y a une minute, a été abrogée en 1995 par Newt Gingrich.
1: Oui, alors Newt Gingrich, c'est un élu ultra-conservateur qui a notamment mené la vie dure à Bill Clinton dans les années 90
0: oui, justement, et c'est le dernier élément, la polarisation politique croissante des États-Unis fait de ces relèvements du plafond de la dette l'occasion de chantage répété.
1: Donc si je vous comprends bien, on va à cause de la dette, de crise politique en crise politique depuis les années 90
0: Oui, il y a très régulièrement aux États-Unis des crises qui sont liées au financement du gouvernement fédéral. Celle du plafond de la dette, dont on parle aujourd'hui, mais il y a aussi d'autres crises qui provoquent des « shutdowns » et ça n'est pas exactement la même chose. Attention, voici la différence. Les « shutdowns », c'est lorsque les Républicains et les Démocrates n'arrivent pas à se mettre d'accord pour voter le budget, les lois de finances, ce qu'ils appellent les « appropriations ». Dans ces cas-là, faute d'argent, le gouvernement fédéral doit fermer. C'est ce qu'on appelle donc le « shutdown ». Le premier exemple, c'est en 1995. Newt Gingrich, qui était alors speaker de la Chambre, s'est opposé au président Clinton et ce désaccord sur le budget a mené à un shutdown du gouvernement fédéral qui a duré 26 jours entre novembre 1995 et janvier 1996. Le plus long shutdown, maintenant, il s'est produit sous Trump à partir de décembre 2018. L'histoire, c'est que Trump refusait de signer la loi de finances proposée par le Congrès à majorité démocrate, parce qu'elle ne contenait pas l'argent prévu, prévu par lui, Trump, pour construire le mur anti-migrants le long de la frontière avec le Mexique. Les démocrates refusaient d'inclure cet argent et du coup, Trump refusait de promulguer la loi. Ce shutdown-là a duré plus d'un mois. Trump a fini par céder le 25 janvier 2019.
1: Ok, alors ça c'est pour les shutdowns, mais revenons à la dette dont nous parlions depuis le début. Quelles ont été les crises majeures là
0: la grande crise sur le relèvement du plafond de la dette, c'est 2011. À ce moment-là, les Républicains s'opposaient à Obama. Je signale au passage que le plafond n'était alors que de 16 000 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Les bourses ont commencé à s'affoler et l'agence Standard Poor's a baissé pour la première fois la note des États-Unis. Une dernière pour la route, Romain, c'est celle de 2013. Elle est intéressante parce que là, on a un combo entre crise liée au relèvement du plafond de la dette et shutdown. Les choses ont commencé début 2013, lorsque le plafond de la dette a de nouveau été atteint. Les Républicains, à l'époque, refusent de voter son relèvement parce qu'ils veulent qu'Obama définance sa loi sur la santé Obamacare, qui avait été votée en 2010. «» Les démocrates n'ont pas voulu céder et la crise s'est poursuivie toute l'année au point que les lois de finances ne pouvaient pas être votées et donc on a eu à nouveau un shutdown le 1er octobre 2013. Tout a été résolu le 17 octobre par une nouvelle loi de finances et une mesure de suspension du plafond de la dette.
1: Bravo pour ces explications, Laurence. Alors maintenant qu'on sait tout, concernant ce qui se passe aujourd'hui en 2023, on, il me semble qu'on était prévenu depuis des mois que le plafond de la dette allait être atteint, non
0: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que le rythme de l'endettement fédéral s'est nettement accéléré depuis 2010. La dette fédérale, on, on l'a cité tout à l'heure en 2013, c'était 16 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 31 400, très exactement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Toutes les dépenses fédérales liées à la crise de 2007-2008. Ensuite, il y a eu les baisses d'impôts de Trump en décembre 2017. Les relances Covid votées à la fois par Trump et par Biden. Et puis aujourd'hui, les plans d'investissement de Biden qui coûtent eux aussi très cher. Ça n'est pas grave parce que, compte tenu de la force de l'économie américaine et du rôle du dollar dans le monde, eh bien le gouvernement américain réussit à se financer assez facilement sur les marchés. Il n'en demeure pas moins que ce plafond législatif a été atteint très exactement le 19 janvier dernier 2023.
1: Mais alors comment est-ce que les États-Unis fonctionnent depuis cette date
0: Le trésor américain adopte des mesures extraordinaires temporaires, c'est-à-dire qu'il retarde certains remboursements, certains investissements, il suspend le paiement de certains intérêts destinés à ses propres employés, etc.
1: Il gère sa trésorerie comme une PME.
0: Exactement. Et c'est pour ça que Janet Yellen, qui est la secrétaire au Trésor, indique que les États-Unis peuvent tenir à peu près jusqu'au 1er juin.
1: Et ça, ça laisse le temps aux démocrates et aux républicains de se mettre d'accord
0: Ben Oui, ceux qui discutent sont principalement le président Biden et Kevin McCarthy, qui est le speaker très républicain de la Chambre.
1: Alors, quelles sont les positions de chaque côté du canapé
0: « Traditionnellement, les démocrates veulent augmenter les impôts, Biden propose de réduire les niches fiscales et d'augmenter certains impôts, tandis que de l'autre côté, les républicains veulent réduire les dépenses. McCarthy propose à l'heure actuelle de toutes les réduire, sauf celles qui concernent la défense. » En avril, la Chambre à majorité républicaine a d'ailleurs passé une loi prévoyant une réduction du budget fédéral de 14% sur les 10 ans qui viennent. Alors, ça n'a pas été voté au Sénat, mais on voit l'idée.
1: On en est où de ces discussions Est-ce que Biden et McCarthy se sont vus
0: Ils se sont vus lundi 22 mai. Ça a un petit peu avancé, mais pas complètement. Et apparemment, ils vont se revoir tous les jours. C'est une négociation. La difficulté, c'est que Kevin McCarthy est aux mains du Freedom Caucus, ce groupe de républicains ultra-radicaux à la Chambre. Vous vous rappelez peut-être des difficultés qu'il a eues à se faire élire speaker en janvier dernier On
1: en avait bien sûr parlé dans ce podcast.
0: Voilà, il a dû leur faire des concessions. Et par exemple, il a ouvert la possibilité pour un seul élu de la Chambre de demander un vote de confiance immédiat au sujet du poste du speaker. McCarthy est donc récusable à tout moment, sa situation est extrêmement délicate.
1: Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'après toutes ces années où finalement on a réussi à passer outre ces crises, cette fois-ci, on ne va pas y arriver
0: ben, euh, il ne faut pas crier au loup, mais enfin quand même, on est un petit peu nerveux en attendant de voir ce qui va se passer.
1: Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord à ce moment-là
0: Il y a un moment qui arrive où les États-Unis ne peuvent plus émettre de titres pour se financer. Ils ne peuvent plus ni payer les intérêts de leurs dettes ni rembourser des titres de dette. Et là, c'est le défaut. Alors, les défauts financiers, ça arrive souvent. Hein. L'Argentine en 2001, la Grèce en 2015. Et même les États-Unis ont fait défaut dans leur histoire, contrairement à ce que dit Janet Yellen. L'exemple le plus frappant, c'est en 1933, lorsque le Trésor américain a refusé de rembourser des obligations en or. Il a proposé à la place du papier monnaie, mais ça n'avait pas été très bien pris par les créditeurs. Une fois de plus, l'économie américaine est en assez bon état. Elle n'est pas du tout comme celle de l'Argentine ou de la Grèce dont on vient de parler. Néanmoins, un défaut, c'est quand même grave. Je vous cite l'exemple de la France. La dernière fois que nous avons fait défaut, c'était en 1788, et c'est ce qui a conduit aux États généraux.
1: Oui, on voit bien l'enchaînement, et ça n'a effectivement pas été sans conséquences. Mais puisqu'on parle de conséquences, quelles pourraient être celles d'un défaut en 2023 des États-Unis
0: Eh bien, il y aurait des conséquences internationales très importantes. La note des États-Unis serait évidemment diminuée, et le rôle de monnaie de réserve qui est joué par le dollar depuis 1945 serait amoindri. Et puis, au plan national, ce serait évidemment catastrophique parce que les taux d'intérêt augmenteraient pour les entreprises et les particuliers. Les ménages n'auraient plus confiance dans l'économie, ça pourrait mener jusqu'à une récession. Évidemment, ça n'est pas bon pour le président Biden, mais ça n'est pas bon non plus pour les élus républicains, dont on perçoit bien qu'en fait, ils font de l'obstruction sur ce sujet depuis des semaines.
1: Aidez donc les États-Unis, Laurence, dites-nous quelles sont les voies de sortie de cette crise.
0: Plusieurs moyens sont évoqués dans la presse ces jours-ci. Il y en a qui sont un petit peu fantaisistes, comme l'idée que la monnaie américaine frappe une pièce de platine d'une valeur de 1000 milliards de dollars et que ça rassure tous les créditeurs. Une solution peut-être plus sérieuse, ce serait tout simplement de contester la légalité de ce plafond de la dette voté par le Congrès le 14e amendement à la Constitution qui a été adopté en 1868 et plus précisément son article 4 dit que la validité de la dette publique des États-Unis ne sera pas mise en question. Et ça, ça pourrait être interprété comme l'idée que le Congrès n'a pas son mot à dire. Biden pourrait donc invoquer cet amendement. Ça irait évidemment devant la Cour suprême et ça prendrait un bon moment. Si jamais la Cour suprême le retoque, Biden serait politiquement affaibli on peut donc penser qu'il va continuer à négocier avec Kevin McCarthy dans les jours qui viennent.
1: Eh bien, on lui souhaite bonne chance, Laurence. Et pour ce qui nous concerne, pas de shutdown. On se retrouve la semaine prochaine et je m'en réjouis. À la semaine prochaine, Laurence.
0: Merci, Romain. À la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.